0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. En esta ocasión les presento la historia de El Halcón Rastrero de Yosemite. Dicho relato forma parte del universo de Oddity Watch, un mundo donde un grupo de investigadores independientes tocan temas paranormales de todo tipo desconocidos y muy oscuros. Y en la historia de hoy, esto aplica a la perfección. Es por eso que debo hacerles una advertencia. Esta historia no es apta para todo público, ya que puede tocar temas eh, delicados. Sobre todo si eres menor de edad, no lo recomiendo. Escuchen bajo su propia discreción. Y si no han escuchado los otros artículos de Oddity Watch, ¿qué están esperando? Los tienen aquí en el podcast. De hecho, hoy, viernes 2 de febrero del 2024, salieron tres artículos. El primero, la dama partida de Indiana del Sur. El segundo, los experimentos Roderson. Y el tercero, este, el halcón rastrero de Yosemite. Esta serie de historias fue escrita por el usuario de Reddit, Robot Vampire. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es Pride, Hablemos de Terror, donde pueden encontrar muchas más narraciones. Y si quieren hacerme llegar alguna pregunta, queja o comentario, háganlo a través de redes sociales. Me encuentran en todas partes como yo soy Pride, pero para que sea más fácil hay un solo link en la descripción que las contiene todas. Bueno, ahora sí los dejo con la narración. Preparen su botana o un brebaje caliente porque será una historia larga. Y recuerden, puede ser fuerte para algunas personas. Que la disfruten. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices El halcón rastrero de Yosemite por Henry Parkisell Bienvenidos a un nuevo artículo de sus periodistas independientes favoritos Odity Watch Hoy cubriremos un tema muy oscuro de contenido extremadamente gráfico así que lean bajo su propia discreción Hasta ahora los hemos llevado a través de los mundos de la criptozoología con el mímico conocido como la dama partida de Indiana del Sur y de la ufología con los bizarros experimentos Roderson. En esta ocasión nos adentraremos al ocultismo. Antes de comenzar, es importante notar que el término ocultismo significa conocimiento secreto o verdad escondida, y no necesariamente es sinónimo de rituales sexuales con sacrificios de cabras. El ocultismo es lo opuesto a la ciencia, que es conocimiento que se puede medir. Demonios, incluso los horóscopos, son una forma de practicar ocultismo, y es algo a lo que todos acudimos cuando buscamos un interés amoroso. ¿Ejemplo? ¿Cuál es tu signo? Entonces, por el bien de este artículo, cada que me refiera al ocultismo, hablo de magia y rituales. Hay muchos tipos de magia, cada uno con su propia dogma y prácticas. Tomen de ejemplo las enseñanzas de Aleister Crowley contra la magia caos. Es importante notar que incluso si no crees en la magia, sería prudente no intentar practicarla, en especial si no sabes lo que estás haciendo. Por otro lado, si buscas meterte a este mundo, específicamente en la magia negra, te recomendaría el Grimorium Verum, que traducido significa el Grimorio Verdadero. Este libro tiene unos 500 años y da información sobre prácticas tales como qué necesitas para invocar un demonio y a cuál invocar según lo que buscas. Hablando de demonios, Hoy hablaremos de Curson, también conocido como Purson, quien es uno de los grandes reyes del infierno y tiene 22 legiones de demonios bajo su mando. Curson es retratado como un hombre con cabeza de león que lleva una corona y va montado sobre un oso. Sostiene una terrible serpiente en una de sus manos. También suele aparecer como un espíritu aéreo. Cuando se le invoca, puede conceder espíritus acompañantes, también conocidos como familiares, revelar tesoros ocultos, abrir cualquier cerradura, contestar cualquier pregunta sobre el pasado, presente y o futuro. Y es uno de los pocos demonios que tiene conocimiento divino, tales como la verdadera naturaleza de Dios y la creación. En términos de demonios, siempre hay una cadena de mando. No puedes solo saltarte hacia el gran rey del infierno y esperar que responda a tus preguntas así como así. Si lo intentaras, seguramente enviaría a un demonio menor en su lugar. Para poder invocar al gran rey en persona, necesitas un enorme ritual con muchas personas y algo que ofrecer a cambio, usualmente alguna clase de sacrificio. Sin embargo, algunos demonios solo piden leche y miel. Los demonios son como comerciantes. No hacen nada gratis. Harán lo mínimo posible a menos que les especifiques lo contrario. Y más te vale no hacerles perder el tiempo. En el Grimorium Verum hay un ritual que puede obligar a cualquier demonio a obedecerte. Lo que sea que le pidas deben cumplirlo ahora el ritual en sí parece un poco tonto pero aquí se los contaré completo sacado directamente del grimorio verdadero toma una gallina negra que no haya puesto un solo huevo y que no se haya cruzado con ningún gallo y hazlo de tal manera que no la hagas cacarear esto debe hacerse a las 11 de la noche cuando duerma Tómala del cuello y apriétalo de forma que no pueda producir sonido alguno. Después, cárgala hasta un cruce de caminos y, justo a la medianoche, haz un círculo con una vara de ciprés. Párate en el centro y corta la gallina por la mitad mientras pronuncias estas palabras tres veces. Sigbolo, divido ed impero. Entonces, mira al este. Íncate y recita la plegaria con la que invocarás al demonio. En ese momento, Lucifer o uno de sus ministros aparecerá ante ti, con ropajes escarlata, un vestido amarillo y pantalones verdes. Su cabeza se asemejará a la de un perro con orejas de asno y dos cuernos. Sus piernas y pies serán los de un ovillo. Te preguntará cuáles son tus órdenes. Dile lo que mejor te parezca, pues será incapaz de negarse. Así es como podrá convertirte en la persona más feliz y rica de todas. Antes de seguir alguna de las instrucciones ya mencionadas, debes asegurarte de estar bajo la gracia de Dios y de que no tienes algo reprochable en tu conciencia. De otra forma, tú te verías forzado a obedecer las órdenes del espíritu y no al revés. Todo tiene sus raíces en los rituales. Si en verdad decidieras cortar una gallina por la mitad, lo cual te rogamos que no hagas, canaliza tu Steve Erwin interior y sé bueno con los animales. En fin, si decidieras hacerlo, no solo necesitarías saber qué tipo de metal es mejor para invocar a cierto espíritu o demonio, sino que también tendrías que forjar dicha cuchilla a una hora específica durante la fase lunar correcta que coincida con el debido equinoccio o solsticio además necesitarías que en un lado esté grabada la palabra Agla que en hebreo significa tú eres poderoso para siempre oh señor y del otro lado con el símbolo del demonio o espíritu que intentas invocar todo tiene que ser meticuloso y específico cuando se trata de magia y no se puede hacer a medias. Ahora, puede que se estén preguntando por qué entré en tanto detalle con la magia de los rituales, o se preguntarán qué tiene que ver con el halcón rastrero de California. Bueno, la leyenda del halcón es el ejemplo perfecto de cuando no sabes lo que estás haciendo con la magia. El culpable de esto se llama Francis Dugard, quien sucumbió ante Curson y sus lacayos en la búsqueda de una mejor vida para su familia. El camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Era el año 1857, dos años después de que terminara la Fiebre del Oro en California, Francis Dugard era dueño de una tienda de bienes en general en Iowa. Era un norteamericano de primera generación, y con eso me refiero a que era el primero de su familia en nacer en Estados Unidos después de que su padre inmigrara al país. Francis trabajaba en la tienda que construyó su padre y nunca puso un pie en la escuela. Fue analfabeta casi toda su vida, hasta que conoció a su esposa Betty quien le enseñó a leer y a escribir. Betty le dio cuatro hijos a Francis y le ayudaba con la tienda cuando el padre de este falleció. El tema de los buscadores de oro que viajaban a California le interesó bastante a Francis. Sin embargo, Betty le rogaba que se quedara y se enfocara en la tienda. Después de un tiempo, Francis pensó que ya era suficiente y sentía que tenía que ir a California especialmente cuando escuchó que el comandante Jim Savage había ahuyentado a casi todos los nativos americanos violentos del área. Francis llenó su carreta y se fue a California con dos de sus hijos, Michael, de 16, y Elizabeth, de 12. Dejó a su esposa a cargo de la tienda junto a sus dos hijos más pequeños. Les tomó meses llegar a Yosemite, pero escuchaba los consejos de todos los que habían viajado hacia allá antes que él y evitaba cometer los mismos errores que hicieron en la expedición Donner. En septiembre de 1857, Francis y sus hijos vieron a un hombre desnudo y cubierto de sangre, bajando por un camino sinuoso. Lo que sigue es una carta encontrada en la cabaña de Dugard escrita por Francis, muy probablemente tenía la intención de enviarla a su esposa en cuanto fuera el poblado más cercano Betty, por fin hemos llegado desearía poder mostrarte la belleza de las tierras que hemos visto hasta ahora Elizabeth tiene la muñeca que le hiciste y nunca se aparta de ella te ama y te extraña muchísimo Michael ha demostrado ser un hombre fuerte estarías muy orgullosa de él. Vio un halcón en un árbol y se sorprendió por su tamaño. Le dije, donde hay halcones, hay conejos, y los conejos son buenos para los estofados. Te amo, y con cada día que pasa, me pregunto si tomé la decisión correcta. Es entonces cuando pienso lo que podría hacer por nuestra familia si regreso con un montón de oro, y decido que puedo vivir con este dolor en mi corazón y la hambruna, siempre y cuando signifique que nuestros hijos no tendrán que irse a dormir con hambre nunca más. Sin duda, Dios me está poniendo a prueba en este viaje. Un hombre estaba caminando por el sendero, desnudo, como el día que Dios lo trajo al mundo, con nada encima más que un montón de sangre. Tenía una profunda herida en el costado y no parecía molestarle hablar con nosotros. Susurraba algo para sí mismo. Bueno, ya me conoces. Le di algo de mi ropa vieja y pieles para que se caliente y lo llevé con nosotros para poder cuidarlo. Las únicas palabras que nos dirigió fueron ¿Dónde está mi gallina? Pobre hombre, tiene mucha fiebre y creo que podría morir por la infección después de un rato nos dijo que se llamaba Isaac pensé que lo mantendría con vida todo el tiempo que pudiera y le daría un entierro adecuado para que pueda pasar al reino de Dios solo puedo pensar en Juan 3.16 y si Jesús puede hacer eso por nosotros entonces esto es lo mínimo que puedo hacer por este hombre te amo, Betty. Te prometo que volveré con una mejor vida para todos nosotros el próximo año. Con amor, Francis. Bien, hay un espacio de al menos dos o tres semanas entre cartas, pero se ha teorizado que los Dugard no tenían mucho papel ni tinta para sus plumas. Pero hablando con los locales, al parecer ocurrieron muchas cosas en ese periodo de tiempo. Primero, Isaac murió poco tiempo después de que Francis decidiera sentarse al lado de un río y construir una cabaña. Segundo, los Dugard se estaban quedando sin comida, pues Francis solo había cargado suficiente para el viaje. Francis pensó que podría cazar y pescar cuando llegara a su destino así como alimentar a sus caballos con la vegetación del área. El único problema es que Francis no sabía nada sobre cazar o pescar. Ni siquiera sabía diferenciar qué tipo de plantas eran aptas para sus caballos. Esto sería un problema recurrente para Francis. Nunca supo hacer nada bien. Se hacía una idea vaga del asunto y asumía que aprendería el resto sobre la marcha aprendiendo con prueba y error. Ni siquiera sabía minar o buscar oro en el río, lo que prácticamente condenaba todo el viaje a fracasar desde el principio. Sin embargo, de no ser porque los Dugard recogieron a Isaac, este artículo tendría el título de «El hombre que abarcó más de lo que podía manejar, por lo que se tragó su orgullo y regresó a casa». Sin embargo, como sabemos, Francis decidió recoger a Isaac y todo terminó mucho peor. Aquí hay una carta de Michael hacia su madre. Mamá, la estamos pasando muy mal aquí. Nos quedamos sin comida y uno de los caballos huyó o fue robado, aunque deberíamos haber escuchado o visto algo si fuera el caso. Papá mató al otro caballo para tener comida. Elizabeth lloró toda la noche. No sé cómo iremos a cualquier lado ahora que no hay caballos. Papá no sabe cazar ni pescar. Intentó dispararle un conejo cuando llegamos, pero cuando lo cocinó tenía tanto metal de la bala que no pudimos comerlo. Papá me dijo que buscara halcones, pues si hay halcones hay conejos, y si hay conejos seguramente haya vegetales también murió ese hombre Isaac hace dos días y papá aún no ha dicho si va a enterrarlo o no cabe un agujero a medio kilómetro para él pero papá solo aparta la mirada cuando hablo del tema y nos dice que leamos nuestras biblias te amo mamá Elizabeth también te ama te da las gracias por la muñeca con amor, Michael Esta fue la última carta del sitio de acampada de los Dugard. Puede que estén un poco confundidos por el orden de los acontecimientos. Yo también lo estuve durante la investigación. No entendía cómo pudieron durar sin comida por tanto tiempo y luego decidieron comerse al caballo cuando, seguramente, este también estaba desnutrido. Bueno, mucha gente que ha revisado este incidente cree que Michael no sabía cuántos días habían pasado, pues no hay evidencia de cómo llevaban registro del tiempo. Las cartas no tienen fecha y la única razón por la que sabemos que llegaron al lugar en algún punto de septiembre es porque empacaron comida suficiente para dos meses cuando se fueron de Iowa en mayo. Se cree que se quedaron sin comida aproximadamente una semana y media después de llegar a Yosemite y racionaron la comida entre todos y los caballos por otra semana más hasta que finalmente se les acabó por completo. Sobrevivieron un par de días sin alimento antes de que Francis decidiera matar a su último caballo. Francis puso en sal la carne restante del equino e hizo carnaza lo cual no es el alimento más fácil de comer cuando estás débil por el hambre. Pasaba sus días buscando oro en el río cercano, mientras Michael intentaba cazar comida. Sorprendentemente, a Michael no le fue tan mal con la cacería, ni recolectando alimentos en general, considerando que no tenía idea de qué estaba haciendo. Solo observaba lo que comían los conejos y ardillas y lo tomaba para su familia aunque no era exactamente una cosecha abundante. Ahora, puede que se estén preguntando qué hacía Elizabeth todo el día mientras su padre y hermano estaban afuera. Bueno, ella se quedaba en la cabaña y jugaba con su muñeca. Nunca salía del refugio a menos que tuviera que hacerlo, pues había un cuerpo pudriéndose adentro y su padre no sabía qué hacer con él. Es importante resaltar que la muñeca de Elizabeth no tenía cara, lo cual cobrará relevancia más adelante en el artículo. Esto era y sigue siendo bastante común, especialmente en comunidades Amish. Es más fácil hacer muñecas sin caras y así todos son iguales ante los ojos de Dios. Gente del área tiene la muñeca de Elizabeth en una vitrina, en una pequeña atracción basada en las vivencias de los Dugard en Yosemite. Los locales han adoptado las mismas reglas que con el muñeco Robert de Florida, lo que significa que si quieres tomarte una foto con la muñeca de Elizabeth, tienes que pedirle permiso. De otra manera, quedarías maldito. Gente del lugar parece tener muchas versiones de lo que transcurrió después del incidente de los Dugard, pero no tienen mucha información sobre el suceso en sí. Contacté a la descendiente directa de Michael Dugard, Kelsey, quien vive cerca de Oakhurst. Kelsey se mostraba un poco renuente de hablar conmigo, pero finalmente accedió mientras tomábamos un café. Cuando nos conocimos, estaba súper emocionado de enterarme que el nieto de Michael Dugard, Cory Mitchell, había escrito su historia. En la cafetería, Kelsey leyó la historia para mí al mismo tiempo que yo tomaba notas frenéticamente sin más dilación aquí tienen la historia de los Dugard contada desde la perspectiva de Michael mi padre era un buen hombre a pesar de lo que vi y de lo que todos dicen, era un buen hombre. Solo se metió con cosas con las que no debía. Viajamos hasta California para reclamar un poco de oro y luego regresar a Iowa. Mi padre no sabía hacer muchas cosas, pero realmente creía con amor y Dios en su corazón que podía hacer lo que quisiera en este mundo. Antes de llegar a Yosemite, Elizabeth alcanzó a ver un hombre caminando por el sendero. Estaba completamente desnudo y cubierto de sangre seca por todas partes. Tenía una herida muy profunda en un costado. Al principio pensé que lo habían desollado, pero la herida se veía limpia, como si lo hubieran hecho con un cuchillo. Papá lo subió a la carreta y me dijo que lo cubriera con pieles le dije a Elizabeth que se sentara con mi padre mientras yo me quedaba con el hombre este hablaba sin parar sobre una gallina y que tenía que encontrarla no parecía hablar con nadie en particular sino consigo mismo pues hablaba casi susurrando papá le preguntó su nombre y él contestó Isaac luego dejó de murmurar para sí Llegamos a Yosemite y vi un halcón sobre un árbol. Recuerdo pensar en lo grande que era y lo maravilloso que lucía. Papá me dijo, donde hay halcones hay conejos y donde hay conejos hay alimento para conejos. Recuerdo pensar que era súper listo. Encuentra un depredador y encontrarás presas papá le dijo a Elizabeth que pusiera la casa de campaña, mientras yo iba a buscar árboles de abeto para talarlos. Me dijo que el abeto es de los mejores árboles que se pueden usar para construir cabañas, por su tamaño y todo eso. Juraría que, en ese momento, pensaba que mi papá lo sabía todo. Cortamos lo que se sintieron como 100 árboles y nos rompimos la espalda arrastrándolos de vuelta al campamento. Mientras papá cortaba la madera, me dijo que fuera al río y consiguiera algo de barro. Tomé dos cubetas y las llené con barro. Después de muchas horas, completamos la cabaña y llenamos los espacios entre los troncos con el barro. No era la casa más bonita, pero recuerdo lo increíble que era que mi papá pudiera ir a cualquier lado y construir un hogar de la nada. Llevamos a Isaac al interior y lo recargamos contra la pared. Juro que el hombre no parpadeó ni una vez. Tenía que revisar si seguía vivo de vez en cuando, colocando mi dedo bajo su nariz. Su aliento era débil, pero seguía ahí. En el transcurso de la próxima semana, mi papá me llevó de cacería. La primera vez, mi papá se paró sobre unas ramas y espantó a un conejo. En la próxima, tardó demasiado afinando la puntería si no era una cosa era otra recuerdo a Elizabeth quejándose del dolor que le provocaba el hambre y papá diciéndole que fuera fuerte él salió por algo de aire fresco fui a verlo y lo escuché llorar rogándole a Dios que cuidara de nosotros fue la primera vez que me di cuenta que mi padre era solo un hombre como todos nosotros un día nos dijo que saliéramos a jugar ella tomó su muñeca y salimos por un par de horas admirando las montañas y los enormes árboles cuando regresamos escuché a mi padre charlando con alguien charlaba con Isaac Isaac es hijo de puta al día siguiente, Isaac murió. Caminé medio kilómetro lejos de nuestro campamento y cavé un agujero para poder enterrar al hombre. Papá nos ignoraba cada que intentábamos decirle que enterrara a Isaac. Solo nos decía que teníamos que acercarnos más a Dios y que leyéramos nuestras Biblias. Uno de los caballos desapareció y papá mató al otro. Elizabeth lloró mucho, y se rehusó a comer carne de caballo por un par de días, hasta que se dio por el hambre. El aroma de Isaac pudriéndose en el interior, tampoco ayudaba con el apetito. Papá salía cada vez menos. Recolectar comida y cazar se habían vuelto mis responsabilidades. Mientras tanto, papá se quedaba en la casa o buscaba oro en el río. Cierto día, Elizabeth me rogó porque la llevara de cacería. Una vez que estuvimos lo bastante lejos de la cabaña, me dijo que papá había estado hablando con Isaac. Le dije que yo también lo había escuchado hace semanas, pero ella alegó, no, aún después de muerto. Al día siguiente, papá salió al amanecer y yo decidí que ya había sido suficiente. El cuerpo de Isaac olía horrible y las moscas llenaban la cabaña. Tomé al hombre, quien estaba rígido como una roca, e intenté arrastrarlo hacia la tumba que preparé para él. Llevaba un cuarto del camino cuando papá me vio. Sostenía una gallina por el cuello. Caminó hasta mí y me dio un golpe en la boca. Luego me pateó en el abdomen una y otra vez. Cuando terminó la golpiza, me ordenó que llevara a Isaac de vuelta a la casa. Después de arrastrarlo de regreso, papá se quedó sentado afuera, mirando el sol. Una vez que se ocultó, nos ordenó que nos quedáramos adentro. Lo escuché recitar unas palabras que no entendí, y luego, escuché cómo la gallina soltaba un cacareo muy agudo. Una hora más tarde, Papá entró a la cabaña. Yo fingí estar dormido. Se sentó junto a Isaac durante toda la noche, susurrándole, como si mantuviera una conversación. A la mañana siguiente, papá estaba más feliz que nunca. Me dijo, Hijo, ¿recuerdas que si ves un halcón, encontrarás conejos? Le dije, Sí, papá. Él siguió. Bueno, un halcón que vuela te llevará a un conejo Pero, hijo, un buen amigo mío me dijo que un halcón rastrero te llevará al oro. Saqué a Elizabeth de la cabaña para alejarnos de ese nauseabundo aroma La piel de Isaac estaba verde e hinchada A Elizabeth la quejaba una terrible tos y no dejaba de sudar Incluso en el frío de la noche. Papá se sentó afuera de la casa y observó el bosque. Las moscas se le paraban en la cara. Sin embargo, parecían no molestarle. No las ahuyentaba. Solo miraba a la distancia, buscando su halcón rastrero. Elizabeth y yo dormimos en la casa de campaña, lejos de la cabaña, para no oler a Isaac. Una noche, papá vino hacia mí y me despertó, sacudiéndome. Me dijo, ¡Hijo, está aquí! ¡El halcón rastrero está aquí! Caminé con él por la oscura noche, y después de un rato, nos arrodillamos y él acercó su lámpara a un halcón muerto. Yo exclamé, ¡Papá, ese halcón está muerto! ¡No se va a arrastrar! Entonces el halcón empezó a moverse. No me refiero a que se puso de pie o que movió las alas. Más bien, fue como si se deslizara entre las hojas. Papá se puso a cantar himno suavemente mientras lo seguíamos. Creo que caminamos medio kilómetro antes de que notara un hilo alrededor del cuello del halcón. Le avisé, papá, algo no anda bien. Y en cuanto hablé, Vi un par de ojos, amarillos y enfermizos, resplandeciendo en la oscuridad, en dirección a donde se dirigía el halcón. Sujeté a mi padre del brazo para detenerlo. No obstante, él empezó a gritarme. ¡Honra a tu padre y a tu madre, hijo! ¡No rompas este mandamiento ahora! ¡No cuando estamos tan cerca del oro! Me di la vuelta e intenté correr de regreso al campamento pero me perdí busqué la tienda por horas pero terminé durmiendo bajo un arbusto bueno al menos lo intenté porque allá afuera en el bosque nunca me había sentido tan débil y vulnerable parecía que cada sonido que escuchaba le pertenecía a aquella cosa de ojos amarillos cuando amaneció pude regresar al campamento Elizabeth no estaba por ningún lado así que empecé a llamarla ella nunca se alejaba tanto del campamento tenía miedo de que algo le hubiera pasado algo malo fui hasta la cabaña y la vi sentada allá afuera acurrucada estaba muy pálida su tos había empeorado le pregunté qué ocurría ella se movió un poco para mostrarme una mancha de sangre en su vestido. Nuevamente pregunté qué había pasado y dijo que sus partes femeninas estaban sangrando. Le expliqué que se había convertido en mujer en el transcurso de la noche. Eso era todo. Ella contestó, Lo sé, pero cuando ocurrió, escuché que alguien se acercaba a la tienda. Pensé que eras tú, pero reconocí la peste de la putrefacción. Se abrió la carpa. Isaac entró, tomó mi muñeca y... le dio un ataque de tos y apuntó hacia el interior de la choza. Entré y vi la muñeca en el suelo, no muy lejos de donde estaba Isaac, en el mismo lugar donde lo vi la última vez. Las moscas zumbaban por todas partes. Tenía que quitármelas con las manos al mismo tiempo que me acercaba a recoger la muñeca había un cuchillo en el vientre de la muñeca y en la cabeza tenía una cara simple hecha con sangre le pregunté a mi hermana si papá había hecho esto ella repetía no, fue Isaac lo juro ante Dios, fue Isaac como un hombre con temor de Dios estaba aterrorizado pero como hermano estaba furioso deseaba poder matar a Isaac pero se me robó esa oportunidad mucho antes de que cualquiera de estas cosas ocurriera miré los ojos vacíos del hombre y entre más lo hacía más notaba que su putrefacta piel parecía estirar sus labios con la forma de una sonrisa fue en ese momento que escuché algo caminando en el bosque a mis espaldas me giré y vi a papá. Se veía enojado como un demonio. Me pasó de largo. Se sentó frente a Isaac y gritó. ¡No funcionó! ¡Me lo prometiste! ¡Me lo prometiste, pero no sirvió! Continuó gritando lo mismo una y otra vez hasta que se detuvo abruptamente, como si lo hubieran interrumpido. Se le quedó viendo a Isaac como si lo escuchara se puso de pie caminó a Elizabeth y le dijo así que ya eres una mujer ella volteó a verme pero al hacerlo papá gritó no lo mires a él mírame a mí se giró hacia nuestro padre quien la estudiaba se veía agonizante por su enfermedad papá sintió con la cabeza y exclamó entonces así es como tiene que ser regresó al interior y salió con su rifle recuerdo que estaba a punto de decir algo pero papá me golpeó en la cabeza con la culata del rifle Cuando desperté, todo estaba borroso y los ruidos del mundo sonaban amortiguados. Intenté frotarme los ojos. Supongo que pensé que eso aclararía mi visión, pero no pude llevarme las manos al rostro. Tenía las muñecas atadas entre sí y mis brazos atados contra mi cuerpo. Papá y Elizabeth se encontraban de frente a Isaac. Se tomaban de las manos. Las moscas hacían tanto ruido que apenas podía pensar. Papá estaba en silencio y Elizabeth tosía entre sollozos. Se quedaron ahí de pie frente al cadáver por diez minutos cuando papá miró hacia atrás y preguntó: ¿Y bien? ¿Lo haces? Yo murmuré: ¿Hacer qué? Papá añadió: ¿Te opones? No tenía idea de qué estaba hablando Pero contesté Sí Papá sacudió la cabeza Y miró a Isaac Donde se quedaron en silencio otro momento Luego Papá dijo Acepto Y miró a Elizabeth Quien tenía el rostro hundido en la mano que le quedaba libre Llorando Papá cuestionó Entonces Elizabeth ¿Me aceptas como tu legítimo esposo? Ella no contestó. Papá le apretó la mano hasta que sus nudillos se volvieron blancos y los dedos de mi hermana se pusieron morados. Elizabeth se encorvó del dolor y chilló ¡Acepto, acepto, acepto! Papá aflojó su agarre y ella se sobó la muñeca con la otra mano luego tomó a Elizabeth de la cintura la acercó a él y la besó papá tomó algo de soga y ató las manos de Elizabeth detrás de su espalda luego la empujó al suelo ahora llegó el momento de lidiar con aquellas manos que se oponen a esta unión alegó papá al mismo tiempo que cogía el hacha yo seguía sin recuperar la vista del todo. Era como si el mundo estuviera hecho de neblina. Todo lo que oí fue el sonido de sus botas marchando hacia mí. Cuando se detuvo, sentí su bota contra mi hombro. Me empujó y caí de lado. Él no apartó su pie de mi hombro. Me mantuvo inmóvil a la par que hacía caer su hacha sobre mis manos. Todo lo que sentí fue una gran presión y la calidez de la sangre que salía disparada por todas partes. No sentí dolor alguno y pensé que la muerte me mostraba algo de piedad antes de reclamar mi alma. Elizabeth estaba gritando, llorando y tosiendo mientras mi papá cercenaba mis manos. Intentó cortármelas, estoy seguro, pero solo me quitó los dedos de la mano izquierda y me dejó una enorme herida en la derecha. Fue ahí... cuando el calor del dolor se manifestó... y el mundo volvió a oscurecerse. Me sorprendí cuando abrí los ojos una vez más. No esperaba seguir con vida. Papá estaba desnudo. Su miembro... cubierto de sangre. Miré a Elizabeth... Desnuda y atada. Me tomó semanas procesar... que mi padre le había arrebatado su inocencia a mi hermana. Murmuró para sí extrañas palabras que no reconocí... y en una voz que desconozco. Papá tomó el hacha que usó para cortarme los dedos... y caminó hacia Isaac. Le sujetó por el cabello y procedió a cortarle el cuello. Tardó 10 minutos, hasta que por fin pudo separar la cabeza del resto del cuerpo. Luego, caminó hacia Elizabeth, quien intentaba alejarlo a patadas, y finalmente, dejó caer su arma contra el vientre de mi hermana, y lo abrió, colocando la cabeza de Isaac, en el interior. No recuerdo si grité o no, solo que vi el rostro de Elizabeth relajarse en una expresión muy simple. Papá tiró el hacha y caminó hasta la muñeca de mi hermana, arrancó el cuchillo de su abdomen y dijo, «Mi última semilla en su primer despertar, se ha colocado la muerte en donde comienza la vida». Entonces, me miró y juro que sus ojos eran enfermizamente amarillos. «Puedes irte», me dijo. «Tengo que seguir al halcón rastrero. Tengo que seguirlo de vuelta, a Curson». Luego, tomó su miembro, estirándolo, y lo cortó de su cuerpo. Me lanzó el cuchillo ensangrentado y salió de la choza hacia el bosque. Mi padre era un buen hombre, pero ese buen hombre murió en el momento que tomó el consejo de un hombre muerto. Cuando Kelsey terminó de leer, yo me quedé sin palabras. Estúpidamente le pregunté, ¿qué tanto de esto crees? Ella soltó una risa de cortesía y dijo, Al final del día, dos personas murieron y a una nunca se le volvió a ver. Yo no estuve ahí, así que no puedo asegurar nada. Asentí y me disculpé por pedirle que me contara esa historia. No sabía que era tan oscura. Comentó que la ha contado tantas veces... que cada vez más se siente como un cuento con personajes... que algo que ocurrió en su familia. Me sentía aún peor cuando mi tarjeta fue rechazada... y ella tuvo que pagar por nuestros cafés. Se rió y dijo... Bueno, definitivamente esta es la primera vez donde yo soy la que paga por contar esta historia. Le pregunté a Kelsey si sabía qué le pasó a Betty y a los niños que se quedaron en Iowa. Contestó que Betty terminó casándose con alguien más y vivió una vida relativamente tranquila. Michael nunca regresó a Iowa y esas cartas nunca llegaron a manos de Betty, así que nadie sabe si ella se enteró de lo que realmente ocurrió en Yosemite. Lo que es extraño después de que Michael escapara de Yosemite es que envió una carta al periódico en lugar de ir directo a la policía. Y en dicho texto, que nunca se publicó, no menciona que Isaac murió poco después de conocerlo, sino que cometió todos los actos mencionados con un grupo de personas al que se refiere específicamente como un convento. Incluso alega que James Buchanan era una de las personas del convento durante los trágicos eventos, lo cual es imposible, pues James Buchanan era el presidente en esa época y se encontraba del otro lado del país. Si quieren ponerse sus sombreros de aluminio y adentrarse en el mundo de las conspiraciones, lo cual hago a menudo, entonces se podría decir que James en efecto estuvo ahí y Michael tuvo que cambiar su historia pues fue amenazado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Para este punto, puede que se estén preguntando por qué el artículo se llama el halcón rastrero de Yosemite y no el incidente Dugard. Bueno, eso es porque... Desde entonces, se han reportado casos donde gente que recorría el Parque Nacional de Yosemite avistaron un halcón sin vida en el suelo, el cual parecía ser jalado por alguien o algo más, atrayendo personas a lo profundo del bosque. Así es, no se trata de un incidente aislado, en lo absoluto. De hecho, tengo tres historias, las cuales resumiré lo más posible, ya que apuesto a que no esperaban toda una novela. Estas ocurrieron en décadas distintas, incluso en siglos diferentes. La primera historia que tengo para ustedes sucedió en 1878. La guerra civil había terminado. Para ser más específico, era el final de la era de la reconstrucción, 12 años después de la guerra civil periodo donde el país volvía a unificarse. La gente aún sentía la tensión en el aire, pero era momento de volver a respirar y relajarse un poco. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que viajando al norte y presenciar el domo de granito de Yosemite? Pues un matrimonio decidió hacer justo eso. Daniel y Janet Murkoff viajaron hasta Yosemite para observar aves y en una historia titulada El halcón rastrero, eso no es un buen augurio. Bien, mientras caminaban por el bosque, presenciando con asombro las cascadas, Daniel notó una enorme ave que yacía en la tierra. De inmediato reconoció que se trataba de un halcón, y dado a que nunca antes había podido ver uno de cerca, se le acercó para examinarlo. Cuando lo hace, ve que el ave empieza a deslizarse, como si estuviera atada a un hilo Daniel se quedó perplejo no obstante decidió seguirlo deja atrás a Janet quien sigue maravillada por la belleza de la naturaleza y termina adentrándose al bosque casi hipnotizado cuando el halcón dejó de moverse Daniel levantó la mirada y describe que vio un hombre desnudo sangrando de la entrepierna le pregunta si se encuentra bien o si necesita ayuda, dándose cuenta que el hombre no tiene ojos, solo dos agujeros negros en su cráneo, con hilos de sangre cayendo de estos, como si fueran lágrimas recorriéndole las mejillas. Una vez más, Daniel le pregunta si necesita ayuda, el hombre solo extiende su mano al frente y le muestra un puñado de oro resplandeciente en su palma. Luego, el hombre habló con una voz suave. He abandonado mis ojos, pues no me dejaban ver la luz de Dios, la cual también abandoné. Te prometo un río de oro si me obsequias tus ojos. Según Janet, ella no se dio cuenta de que Daniel se apartó de su lado hasta que lo vio corriendo hacia ella. Nunca lo había visto correr tan rápido. Lo interesante de todo el asunto es que sería extremadamente raro que Daniel hubiera escuchado la historia de los Dugard antes de su visita. Y aún más raro que supiera los detalles como la autocastración de Francis. Los horribles actos reportados por Michael se dieron a conocer como un simple... asesinato. Pues seguramente la gente no se sentiría cómoda conociendo los crudos detalles. Otra cosa interesante es que en este tipo de historias rara vez se ve el progreso de una aparición, si es que se le puede decir así. En algún punto, entre el asesinato cometido por Francis y cuando Daniel se lo topó, el primero se quitó los ojos, posiblemente por culpa o como un castigo. En muchos relatos del halcón rastrero, la gente dice haber visto a un hombre desnudo con la entrepierna sangrante y sin ojos. Sin embargo, hay dos historias únicas que involucran a un Francis ciego en busca de ojos. Adelantemos el tiempo hasta 1919. La guerra que terminaría con todas las guerras acababa de concluir. Viajar a través del país se había vuelto una tarea más sencilla gracias a los avances tecnológicos y las personas querían conocer la belleza del mundo después de vivir un conflicto inconmensurable. Uno que nunca imaginaron les podría ocurrir, mucho menos sobrevivir a este. Es así que dos hermanas, Harriet y Lisa, decidieron viajar hasta California en memoria del esposo de Harriet, quien murió en la guerra. Sin embargo, Lisa tenía un plan especial. Harriet pensó que solo irían a las playas. No obstante, fueron al Parque Yosemite, lugar que su antiguo esposo dijo que deseaba visitar cuando volviera de la guerra. Harriet tenía sentimientos encontrados sobre ir a Yosemite, pero se sentía agradecida de tener una hermana que se preocupara tanto por ella. Se quedaron en el parque hasta que se ocultó el sol, y cuando fue de noche, Lisa sorprendió a su hermana sacando una botella de whisky de su bolso. Las hermanas bebieron, lloraron, rieron y siguieron bebiendo. Pero ese momento tan alegre llegó a su fin cuando Lisa sintió algo frotándose contra su pierna. Al bajar la mirada, vio una enorme ave que se arrastraba por el suelo, como si alguien la jalara. Se tambaleó siguiéndola preguntándose qué estaba ocurriendo y a dónde iba. Harriet la siguió, pero se quedó atrás pues daba pequeñas pausas para darle más tragos a la botella. Lisa se detuvo cuando vio que alguien jalaba el ave con un hilo. Se trataba de un cuerpo delgado, pálido y sin cabeza. El cuerpo se movía como con espasmos, como si intentara luchar contra el rigor mortis. Lisa se giró e intentó huir, sin embargo, el alcohol limitaba su coordinación, haciendo que tropezara. El cuerpo sin cabeza se movía de tal manera que, si Lisa hubiera visto películas modernas, probablemente lo describiría como stop motion. Harriet afirma que vio algo arrastrándose hacia Lisa, algo que hacía sonidos como de pequeñas explosiones húmedas, articulaciones reventando que hacían un ruido imposiblemente fuerte. El cadáver rodeó el cuello de Lisa con sus rígidos y fríos dedos y jaló. Lisa sintió como si le fueran a arrancar la cabeza de los hombros y puede que no hubiera escapado de ese destino de no ser porque Harriet le lanzó la botella de whisky a la cosa. El cadáver soltó a Lisa y se arrastró con sus cuatro extremidades hacia el oscuro bosque. Las hermanas de Idaho dejaron el parque embriagadas con el placer de estar vivas y por el alcohol. La siguiente historia es un poco extraña, pues no involucra elementos del incidente Dugard, solo el halcón rastrero. En 1978, una universitaria de nombre Gloria Brown fue a Yosemite con su novio, Martin Newmeyer durante las vacaciones de invierno. Este último tenía planes de proponerle matrimonio a su novia frente a la cascada. Este par de tórtolos enamorados recorrieron todo el camino hasta su objetivo, emocionados, cuando Martin se dio cuenta de que había perdido el anillo en algún punto del camino. Le dijo a Gloria que se quedara en la cascada mientras él buscaba algo que se le cayó del bolsillo. Martin regresó unos 250 metros por el sendero antes de preguntarle a una pareja de ancianos si es que vieron un anillo tirado por ahí. Ellos se lo regresaron con emoción y le desearon buena suerte. El novio estaba tan contento que regresó trotando, apretando con fuerza el anillo en su mano. Cuando volvió a la cascada, Gloria no se encontraba por ninguna parte. Esperó por horas antes de hablar con los guardabosques. Ellos le dijeron que probablemente Caminó por el bosque y perdió el camino de vuelta. Le indicaron a Martin que esperara en su auto. Así, cuando encontraran a la chica, solo la llevarían de vuelta al estacionamiento. Martin esperó toda la noche y solo durmió cuando salió el sol. Más tarde, fue a la policía a levantar un reporte de persona desaparecida. Pero en la estación le dijeron, yo metí es un lugar muy grande». Puede que haya encontrado la salida por alguna otra parte. ¿Por qué no revisas hoteles y moteles del área? Si no la encuentras, vuelve con nosotros. Martin estaba preocupado, pero decidió aceptar el consejo de la policía y revisó cada alojamiento de la zona, sin resultados. Regresó a la estación y levantó el reporte. Los policías aceptaron el caso renuentemente. Este acontecimiento pasó desapercibido por muchos años, hasta que cierto día cuando un canal de noticias no tenía con qué trabajar, tomaron la historia y la esparcieron como un incendio. La gente se levantó en armas, clamando que a la policía no le importaba el caso porque Martin y Gloria eran afroamericanos. La policía respondió declarando que Gloria lleva tres años desaparecida, si es que se encuentra en Yosemite, lo más probable es que ya esté muerta y que el cuerpo haya sido consumido por la vida silvestre. Les damos nuestras condolencias a la familia Brown y al señor Newmeyer. Ojalá pudiéramos hacer más. Con el tiempo, la historia se apagó y la gente etiquetó la desaparición de Gloria Brown como un misterio sin resolver. Años después, en 1998, una familia que tenía planes de cruzar el país en sus vacaciones hicieron una parada en el Parque Nacional de Yosemite. Los niños jugaban a las escondidas y uno decidió ocultarse dentro de una cueva. El joven al que le tocó buscar vio a su hermano saliendo de la cueva con prisa, gritando sumamente aterrorizado. El niño les contó a sus padres que encontró un esqueleto ahí dentro. Los padres reportaron esto a la policía, quienes más tarde confirmaron que esos eran los restos de Gloria Brown. La escena del crimen reveló numerosos símbolos tallados en las paredes de la cueva y pequeños huesos estaban atados por cuerdas a las raíces que penetraban el techo del lugar. En el abdomen del esqueleto de Gloria, se hallaban los huesos de un halcón. Un cuchillo yacía al lado de la joven desaparecida y se teorizó que era el arma homicida. No obstante, una examinación más a fondo de su cráneo confirmó que fue el golpe de una enorme roca lo que terminó por darle muerte a Gloria. Hasta el día de hoy, no se ha dado con los culpables y puede que nunca paguen sus crímenes cometidos contra Gloria. y ese es todo el tiempo que tengo para hablar sobre el halcón rastrero de Yosemite. Ojalá que la espera haya valido la pena. Viajar a través del país investigando estos casos tan extraños y poco conocidos es un sueño hecho realidad para todos los que trabajamos en Odity Watch. Continuaremos nuestra búsqueda por la verdad por toda la nación y les traeremos reportajes enteros sobre la mantis pálida las sombras del asilo Kismor, el fantasma de la carretera, el valle de los niños que ríen y muchos más. Escuche nuestro podcast en iTunes y Spotify, pues tocamos muchos más temas ahí, aunque con un toque de humor. Gracias por leer y cuidado con perseguir halcones por el bosque.